0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, ich bin Vanessa und lese Johannes 13, 1 bis 20. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Sein geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schutz zu trocknen, mit dem er umgegürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Simon Petrus spricht zu ihm, »Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.« Jesus spricht zu ihm, »Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.« Denn er erkannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein.« Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seinen Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, denn mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, den nimmt den auf, der mich gesandt hat.
1: Ja, vielen Dank. Das ist der Text für heute Abend, Johannes 13, die Verse 1 bis 20. Wir haben sicherlich schon viel davon gehört, oft gelesen, es geht um das Thema Füße waschen, Fußwaschung. Vielleicht können wir da mal so ein Bild einblenden. Ja, genau. Also da mal ein Exemplar von recht fröhlichen Füßen, die in die Kamera buchstäblich lachen. Es ist ein ungewöhnliches Bild, was Jesus gebraucht. Oder was das Bild? Ein Zeichen, um damit seine Liebe auszudrücken, um damit Dienst seinen Jüngern beizubringen, Demut beizubringen. Aber da werden wir... Äh, im Folgenden noch weiter drauf einsteigen. Vielleicht, wir können vielleicht den Text so ein bisschen noch mal an die Wand blenden von der Neuen Genfer. Wir haben ihn gerade ja von Vanessa gehört, aber dann haben wir ihn noch mal so vor Augen, wenn man es denn lesen kann. Doch. Oder ihr habt eure eigene Bibel, schaut mal rein. Ich hatte vorhin zur Begrüßung gesagt, Servus. Diese bayerische Begrüßung heißt Ich bin dein Diener. Und sagte schon heute Abend geht es um das Thema Dienst. Ein Thema, was nicht unbedingt so populär ist, deswegen bleibt man dann doch lieber bei der Begrüßung Moin, um nicht irgendwie in Gefahr zu laufen, dass man das ernst nimmt. Hier ähm, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und zwar es ist es Donnerstagabend. Es ist also unmittelbar vor der Kreuzigung, wenn wir uns das Ganze mal so vor Augen führen. Ähm, er hat mit seinen Jüngern sich zusammengefunden, um das Passafest zu feiern, zusammen zu essen Sie haben dort sich einen speziellen Raum in Jerusalem ausgesucht, der, der, der Obersaal, dieser Begriff ist vielleicht so bekannt. Ein Raum mit Polstern, mit Polstermöbeln, so steht es in Lukas 22, 12, also ganz gemütlich. Jesus hat seine Jünger zusammengerufen, um mit ihm bei einem gemeinsamen Essen noch mal so ein paar ganz wichtige Dinge ihn mitzugeben, bevor er ans Kreuz geht, bevor er sich von ihnen komplett verabschiedet. Jesus hatte zuvor sein öffentliches Wirken bewusst abgeschlossen. Das finden wir in Johannes 12, Vers 36, um sich eben jetzt nochmal ganz persönlich seinen Jüngern zu widmen und Zeit mit ihnen zu verbringen in diesen letzten Stunden. Mit seinen geliebten Jüngern, seinen Freunden, mit denen er so viel erlebt hat. Und wir haben jetzt im Grunde die Kapitel 13 bis 16, wo es um dieses Abschiednehmen geht. Man spricht doch von Abschiedsreden, habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen in den Evangelien, die Abschiedsreden von Jesus. Und nach 16, klar, da kommt 17, das ist das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus dann nochmal für seine Jünger ganz gezielt betet und sie der Obhut seines Vaters anbefiehlt. Okay, und jetzt hier dieses unvergessliche Beispiel von Jesus mit der Fußwaschung. Mein erster Punkt ist der vollkommenste Beweis der Liebe Gottes. Also wie gesagt, für Jesus stand die größte Herausforderung, das Kreuz, unmittelbar bevor. Er hatte das regelrecht vor Augen und dennoch dreht er sich nicht um sich selbst. Ich meine, wer von uns, der so eine schwere Aufgabe vor sich hat, irgendwie dem Tod ins Angesicht zu schauen, der wird mit sich selbst beschäftigt sein, der wird sich darauf vorbereiten, nicht so Jesus, der widmet sich noch einmal ganz ausgiebig aus Liebe seinen Jüngern. Noch einmal Vers 1, das Passerfest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Hey, wie zeigst du deinem Lieblingsmenschen deine perfekte, vollkommene Liebe? Na ja, okay, könnt ihr mir nachher mal erzählen. Vielleicht auch gerade so die Pärchen unter uns. Ähm, ja, ich habe gerade Hochzeitstag gehabt, die Tage. Ich habe einen Blumenstrauß gekauft. Ich weiß, Angela liebt es. Rosen zu bekommen. Nach vielen Ehejahren habe ich rausgekriegt, dass es gar nicht mal die roten Rosen sind, sondern eher rosafarbene. Okay, bin ich schon mal ein bisschen schlauer, was das angeht. Aber was magst du ganz gerne von jemandem, der dir nahe steht? Vielleicht heute Abend noch eine ganz spezielle Nachricht. Kannst ja kreativ sein. Kannst ja gleich was, naja, jetzt hören wir erstmal zu, aber später was reintippen, um jemandem eine Freude zu machen. Vielleicht mit einem paar netten Emojis oder irgendwie noch ein Bildchen dazu. Ja, andere laden vielleicht jemanden zum Essen ein, um dem Lieblingsmenschen was Gutes zu, zu tun oder einen Gutschein verschenken sie. Oder man wäscht einander die Füße. Eher nicht, ne? Aber das war hier eigentlich der Gedanke von Jesus, um seinen Leuten, die er so lieb hatte, für die er alles bereit war zu geben und auch schon gegeben hatte, dass er ihnen jetzt die Füße wäscht als Zeichen seiner Liebe. Gelesen in Vers 4 und 5, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinendes Tuch um, dann goss er Wasser an eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wir haben die Tage als Jugendteam darüber gesprochen, naja, dass unsere Predigten sicherlich so ein bisschen kreativer sein sollten. Klar, ich habe schon mal von ein Bildchen an die Wand geworfen. Ich habe schon überlegt, soll ich jetzt hier mit euch eine Fußwaschung durchführen? Ich habe gedacht, nee, lass mal lieber. Das kann peinlich werden. Wir, wir können das vielleicht, wenn wir in Kroatien bei der Sommerfreizeit sind, da können wir das vielleicht mal irgendwie nachempfinden auf gewisse Weise. Aber so, glaube ich, haben wir genug Fantasie, wie das Ganze vor sich geht. Eine Fußwaschung fand immer beim Betreten eines Hauses statt. Damals, nicht heute. Oder hat jemand von euch die Sitte bei sich? Soll ja vorkommen, dass manche sich erstmal die Hände waschen sollen, bevor sie in das Haus richtig reingelassen werden. Aber mit den Füßen waschen, das hat man, glaube ich, heutzutage nicht so. Aber damals war es so. Die Straßen waren in einem schlechten Zustand. Es war sehr staubig, auch matschig, je nach Wetter. Es lag eine Menge Unrat rum, die Tiere hatten auch so immer ihre Sachen da so überall hinterlegt und man hat manchmal auch gewisse Tretminen getroffen, wie das dann so war. Und okay, wenn man dann jemanden in seinem Haus besuchte, dann war es halt angesagt oder angebracht, sich vor entsprechend zu reinigen, zu säubern, weil man ja bei Tisch lag. Man saß nicht so gesittet wie heute, sondern man lag bei Tisch, seine Füße halt auf das schöne Sofa halt so raufgepackt. Da musste, jeder, musste man ja sauber sein. Und diese Arbeit, die wurde nicht von den Leuten selber verrichtet, die dort als Gast kamen, sondern dazu gab es Bedienstete, Sklaven, Leute, die an der untersten Stufe waren, die verrichteten diese Arbeit, die also ja, eher eine unwürdige Aufgabe darstellten. Sie zogen den Gästen die Schuhe bzw. die Sandalen aus und wuschen dann ihre schmutzigen, vielleicht auch stinkenden Füße. Es gibt ja so eine sogenannte Shocking Message von Paul Washer. Kennt ihr die? Schon ein paar, ne? Heute Abend, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt eine shocking message in der Form. Vielleicht ja auch, dass der Heilige Geist den einen oder anderen da auch einen Schock verpasst und wachrüttelt. Aber ich habe jetzt mal, äh, noch nicht, aber ich, ich habe mal zwei Bilder mitgebracht. Ich habe dazu gelesen, dass man sogar ein Video dazu, es gab dazu ein Video, aber dieses Video wurde aus dem Netz wieder rausgebracht äh, oder rausgenommen, weil so viel Protest war aufgrund dessen, dass es so eklig war. Es geht um das Thema Füße. Ihr müsst ja nicht hingucken, ganz cool. Ihr könnt ja die Augen zumachen. Es sei denn, hier ist jemand, der mit Pediküre sich ausguckt. Du kannst ja ganz kurz mal schnell diese beiden Bilder an die Wand werfen. Oh ja. ja. Und was haben wir noch zu bieten? Oh, okay, es, es, es reicht ja schon. Es reicht ja schon. Nur mal so als Beispiel. Ich meine, ja. Ja gut. Ist halt nur so zum Thema Fußwaschen. Äh, heißt ja nicht, dass es alles so locker, easy und ganz toll und einfach ist. So, ne? Ich habe eine Statistik gelesen, dass fast ein Drittel aller Deutschen, ich kann es ja eigentlich gar nicht glauben, aber äh, unter Schweißfüßen leiden. Mehr Männer als Frauen. Ich weiß nicht, wer. Nein, okay, lassen wir das. Manchmal ist das dann ja so ein bisschen unangenehm, wenn Leute dann irgendwo dann zu Gast sind. Ja, da werden zwar nicht die Füße gewaschen, aber man zieht sich die Schuhe aus und plötzlich verströmt ein lieblicher Duft und irgendwie ist das alles nicht mehr so angenehm. Ja, das Problem ist falsche Fußhygiene. Unsere Füße stecken auf den ganzen Tag in engen, luftundurchlässigen Schuhwerk und dann entsteht natürlich so etwas. Das war damals einfacher mit den Sandalen und trotzdem, klar, wenn die Leute, die Männer hier, die Jünger, da tagelang mit rumgelaufen sind und ja, vielleicht nicht so äh, die Gelegenheit hatten, sich zu waschen, dann mag das schon etwas angenehm, äh, nee, unangenehm gewesen sein. Und auch wenn die Füße vielleicht nicht so ausgesehen haben wie gerade, aber es waren keine zarten Babyfüßlein. Ich habe ja gerade so ein kleines Baby oft zu Hause. Das sind so süße kleine Füße. Die mag man gerne mal waschen und in der Hand haben. Aber naja, was wir gerade gesehen haben, ich glaube, oh, ich habe höchsten Respekt vor äh, Leuten, die sich mit Pediküre beschäftigen. Ähm, naja, okay, lassen wir jetzt das Thema nur, es soll nur deutlich machen, dass mal so eine Fußwaschung nicht unbedingt immer so das Einfachste sein könnte. Wenn es sowieso schon eine niedrigere Arbeit ist und dann auch noch vielleicht mit, mit anderen Herausforderungen. Aber das alles störte Jesus herzlich wenig. Er ging von einem zum anderen seiner Jünger, kniete sich vor ihm nieder, nachdem er sich vorher die Schürze umgebunden hatte und wusch ihm die Füße. Na ja, aber Jesus, das ist eigentlich keine Aufgabe für dich. Du bist der Meister, das machen normal die unteren Bediensteten, die Sklaven. Was machst du? Der König aller Könige, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt, macht sich damit zum Sklaven. Und er tut es aus Liebe, um zu zeigen, wie man dient. Ja, wir haben davon gesprochen, wie Jesus unter dem Beifall von tausenden von Menschen in Jerusalem Einzug gehalten hat, als König. Ja, und das war zu Recht, er war König, nicht von dieser Welt, wir wissen das, er ist, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er ist der Herr aller Herren und er hat die Autorität von seinem Vater bekommen. Das war übrigens Jesus selber bewusst in dem Moment, als er sich die Schürze umband. Wir lesen das in unserem Text in Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also Jesus war sich seiner Stellung bewusst, aber gerade deshalb wird es halt so deutlich, was er hier macht, dass er sich so stark erniedrigt. Jesus war sich nicht zu schade, sondern machte deutlich, dass er die Liebe in Person ist. Und Jesus hatte noch einen ganz besonderen anderen Aspekt. Nicht nur, dass vielleicht die Füße teilweise wirklich sehr schmutzig waren, sehr stanken und eklig waren und all diese Thematik. Da war noch eine Thematik dabei. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, worauf ich hinaus will. Jesus wäscht nämlich allen, seiner Jünger die Füße, allen. Da ist auch einer dabei, der den Namen Judas trägt. Auch diesem Judas hat Jesus die Füße gewaschen. Hey, Jesus, was machst du? Warum sage ich das? Weil Jesus wusste doch, das sagt die Bibel hier. Der Teufel, Vers 2 und 3, hatte Judas dem Sohn von Simon Iskariot bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und Jesus wusste da auch darum, dass Judas dort dieses vorhatte. Jesus wusste das. Er hatte den Judas genauso im Blick, ihm die Füße zu waschen, hat ihn nicht irgendwie außen vor gelassen. Ja, da kann man sagen, Mann, das ist ja echt erstaunlich, wie würden wir uns da verhalten? Wir würden vielleicht eher sagen, ey Judas, ich weiß genau, was in dir vorgeht, ich sehe es dir schon an der Nasenspitze ab, da ist die Tür, hau ab, lass mich bitte zufrieden, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nicht so Jesus. Grenzenlose Liebe wird dadurch deutlich, die Fußwaschung ist also eine ganz, ganz starke Geste. Der Sohn Gottes als demütiger Diener und das nicht nur bei dieser Fußwaschungsszene, sondern generell in seinem Leben. Wenn wir uns all die Geschichten vor Augen führen, wie Jesus in einer unwahrscheinlichen Liebe und Barmherzigkeit sich den ausgegrenzten Menschen zugewendet hat, der Prostituierten, den Zöllnern, die verschrien waren, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Aber Jesus geht direkt zu ihnen hin und öffnet quasi seine Arme und sagt, ich bin für euch da. Und das tut er auch mit dir heute Abend, wo du denkst, Mensch, ich werde gemobbt, keiner hat mich so auf dem Schirm. Auch hier in dieser christlichen Jugendgruppe äh, habe ich den Eindruck, dass ich auch immer nicht so wahrgenommen werde. Aber weißt du, weißt du wer dich auf dem Schirm hat? Das ist Jesus. Und er sieht dich ganz genau jetzt und er hat ein Herz für dich, er liebt dich. Bitte doch, dass er heute Abend dir ganz besonders begegnet, auch in deiner Not und er wird es tun. Jesus hat alles für uns gegeben. Das, was dort mit der Fußwaschung dargestellt wurde, war ja auch nur so eine Geste. Eine noch viel stärkere Geste oder was ist Geste, was er getan hatte, ist das Kreuz. Darin sehen wir noch viel mehr seine Liebe zu uns, dass er sich hingegeben hat, zum Opfer für uns wurde. Wir können es ja uns gar nicht richtig vorstellen, wie schlimm das war sich vor den Augen der Öffentlichkeit. Jerusalem strömte zusammen und sie hatten Spaß dran. Endlich ist mal was los, hier ein Schauspiel. Und Jesus hing dort entblößt. Darüber sprechen wir ja oft gar nicht. Nackt, zur Schau gestellt, lächerlich gemacht. Man hat seinen Bart ausgerissen, man hat ihn verspottet. Komm doch runter, wenn du der Sohn Gottes bist. Hey, was bist denn du für einer? Er wurde wirklich runtergemacht, aber aus Liebe zu uns Menschen hat Jesus das ausgehalten und hat sein Leben gegeben für die, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Ja, Jesus hat sich so sehr erniedrigt, hat den Himmel verlassen, um auf diese Erde als Sklave, als Knecht zu, zu, äh, zu uns zu kommen. Philippa Kapitel 2, die Verse 6 bis 8 spricht davon. Und diese unfassbar göttliche Liebe wird auch gerade im Kapitel 13 des Korintherbriefes deutlich. Wir benutzen ihn ja sehr gerne für Hochzeiten, ist ja auch okay. Aber die Liebe ist langmütig und all das, was von der Liebe dort gesagt wird, das bezieht sich ja auf die göttliche Liebe, die Jesus in Reinkultur uns vorgelebt hat. Bei der Fußwaschung und natürlich besonders auch am Kreuz. Aber wie ist es mit uns? Wie reagieren wir auf die Liebe von Jesus? Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Echte Liebe zeigt sich im Gehorsam, also unsere Liebe jetzt, unsere Reaktion darauf. Alle Jünger, auch Judas, haben die Fußwaschung akzeptiert, auch wenn sie mit Sicherheit sehr irritiert gewesen sein mögen. Kann ich mir schon vorstellen, haben gegessen, es war alles nett und plötzlich kommt Jesus mit dieser Aktion. Was soll das jetzt? Aber einer hat sich besonders darüber erregt, kann man fast schon sagen, und beginnt eine Diskussion, weil ihm das Ganze nicht passt. Wer ist es wohl? Wir wissen schon, Petrus. Petrus war immer so einer, der na, die Klappe besonders aufriss und vorne an war. Alle anderen schwiegen und haben das über sich ergehen lassen, aber Petrus, nein, er musste dazu etwas sagen. Wir lesen Verse 6 und 7 in unserem Text, Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam, also als Jesus mit der Schüssel zu ihm kam, um ihm die Füße zu waschen. Was hat er gesagt? Herr, du willst mir die Füße waschen? Was ist die Antwort von Jesus? Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Petrus hatte aufgrund der falschen Rollenverteilung einen Einwand und eigentlich können wir ihn ja verstehen. So Wenn wir in der Lage von Petrus wären, würden wir vielleicht auch sagen, Mensch, du bist unser Meister, unser Lehrer, unser Rabbi. Wir sind dir nachgefolgt die ganze Zeit. Wir haben von dir gelernt. Du bist der Herr. Und jetzt willst du uns die Füße waschen? Es gibt übrigens eine Stelle, auch im Neuen Testament natürlich, kurz äh, davor, nämlich bei der Taufe von Jesus, das ist eine ähnliche Geschichte. Jesus kommt an den Jordan, wo Johannes, der Täufer, Massen von Menschen tauft. Und er sieht, dass Jesus auf ihn zukommt, auch um sich taufen zu lassen. Wie reagiert der Johannes, der Täufer? Hey, super, Jesus, komm, hey, das ist cool, dass ich dich taufen kann, dann habe ich richtig Publicity und noch mehr Leute kommen. Nee, das macht er nicht. Er ist zutiefst erschüttert, er ist geschockt. Was? Jesus, ich soll dich taufen? No, wir tauschen die Plätze. Du musst mich, den Johannes, den Teufel, also mich musst du taufen. Das geht nicht. Aber wir wissen, wie es geendet hat. Matthäus äh, Kapitel 3, Vers 13 folgendes spricht davon, dass Johannes dann schon sehr wohl Jesus auch auf dessen Wunsch hin getauft hat. Weil Jesus uns auch darin ein Beispiel werden wollte oder sein wollte. Ja, Petrus liebte seinen Herrn und Meister über alles und er brannte ja für Jesus. Also wir können es ja verstehen, dass er sagt, nein, mir wäschst du nicht die Füße, das kommt gar nicht in die Tüte. Wir wissen später als, also das war ja nur kurz danach, nach dem Essen, sie gingen in den Garten Gethsemane und dann kamen später die Soldaten, um Jesus zu verhaften. Da auch wieder Petrus in seiner typischen Art und Weise. Alle anderen ver... wollte schon fast was Falsches sagen. Gingen weg, liefen weg. Aber Petrus war da. Er blieb da und er blieb nicht untätig. Na ja, mal gucken, was sie mit meinem Meister machen. Er zog sein Schwert. Und wie gut, dass er nicht so gut getroffen hat, dass er vielleicht besser mit Angeln und mit Fischernetzen umgehen konnte, als mit dem Schwert. Er hat nicht so gut getroffen, hat dem Soldaten nur das Ohr abgehauen, sonst hätte er ihm den Kopf abgehauen. Keine Ahnung, ob dann Jesus da auch ein großes... Ja, bestimmt. Er tat ja ein Wunder, der Herr Jesus hat ihm das Ohr wieder angemacht. Aber da eine ähnliche Szene, dass Petrus zeigt, wie lieb er Jesus hat und sich für ihn einsetzt. Also wir können ja verstehen, dass er es nicht so damit hat, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Hm. aber dennoch ist es wirklich ein Zeichen von wirklicher Liebe von dem Petrus oder steckt da vielleicht auch etwas anderes dahinter? Wir sehen eigentlich hier, dass Petrus sehr mit sich selbst auch beschäftigt ist. Ja, er meint es vielleicht gut, er liebt Jesus, aber er akzeptiert nicht, was Jesus davor hat. Er lässt es nicht zu. Er hat eine andere Agenda. Es will, er will das nicht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir lernen müssen, dass wir auch, wir gefordert sind, gehorsam zu sein. Dass wir abwarten, was hat Jesus vor. Gut, Jesus hat hier gesagt, vielleicht kommen wir da noch mal kurz drauf zurück, du verstehst das noch nicht so ganz alles, was hier geschieht. Das ist eigentlich das, was hier bei rauskommt, das ist die Reaktion von Jesus. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Ist auch in unserem Leben manchmal so, dass wir manche Frage haben, warum ist das in meinem Leben jetzt so? Vielleicht auch so, Gott, warum hast du das jetzt zugelassen? Warum habe ich jetzt meinen Job verloren? Warum gestaltet sich das mit, dein, mit meinem Studium anders, als wie ich mir das so vorgestellt habe? Oder ich hatte so eine Sicherheit in mir, dass die Person oder der mein Partner werden wird. Aber irgendwie war es dann doch nicht so. Und da sind viele Fragenzeichen und du fällst vielleicht in ein Loch der Emotionen, bist ganz am Boden zerstört und weißt nicht, wie es weitergeht. Wir kennen alle sowas. Petrus sollte später erkennen, worum es geht und auch wir dürfen immer wieder auch später erkennen, warum Jesus in unserem Leben Dinge geschehen lässt oder Dinge anders macht, als wir uns das vielleicht vorstellen. Weil er es gut mit uns meint, im Job, bei der Partnerwahl, dass wir letztlich auch Jesus dankbar sein können, dass er es so und nicht anders geführt hat. Der Petrus, ja, er kriegt jetzt von Jesus dort also zu hören, ja, er soll da erstmal das so mit sich geschehen lassen. Hm. Nee, aber Petrus ruft entrüstet aus, hört mal Vers 8. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Und was sagt Jesus dann? Wenn ich sie dir nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wow. Das ist hart, oder? Jesus und Petrus sind durch dick und, dick und dünn gegangen. Sie waren wirklich ganz close beieinander. Sie waren ganz eng. Und jetzt ist es eine Art Schocktherapie für Petrus und es sollte ihm die Augen öffnen. Jesus erinnert daran, dass wir uns täglich versündigen und beschmutzen und somit täglich die Reinigung, die Vergebung von ihm, von Jesus brauchen. Er, der im Übrigen unser Fürsprecher, beim Vater ist. Hm. Verstand das Petrus? Ich bin mir nicht so sicher, ein bisschen vielleicht fand er, verstand das schon, aber eigentlich verstand er auch doch nichts. Denn wie ist seine Reaktion darauf? Er kommt in ein anderes Extrem. Vorher noch niemals, in Ewigkeit wäschst du mir nicht die Füße. Kommt gar nicht in die Tüte. Und was sagt er jetzt, als Jesus sagt, also wenn ich sie dir nicht wasche, dann ist keine Chance für dich, dann hast du keine Gemeinschaft mehr mit dir. Vers 9 und 10, da rief Simon Petrus, Herr, äh, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch meine Hände und den Kopf. Er wollte ein Vollbad haben. Jesus, hier bin ich, bisschen noch was ein, äh, im Bad was einlaufen lassen, schau mal oder so und dann bin ich da, dann kannst du mich komplett baden. Ist ja ganz niedlich von Petrus, was er sich da so ausgemalt hat, ne? Aber die Reaktion von Jesus kommt dann auch gleich. Er sagt, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Ich meine, die Reaktion von Petrus zeigt, er ist immer 100%. Wenn er Mist macht, macht er das zu 100 Prozent und wenn er es gut macht, dann macht er es auch zu 100 Prozent. Also er ist ja für Jesus und jetzt hat er begriffen, also wenn ich äh, gewaschen werden soll, um ganz nah bei Jesus zu sein, dann am besten ein Vollbad, dann bin ich ganz eng mit Jesus. Also bitte Jesus, gib mir doch ein Bad. Nein, aber Jesus hat es ihm erklärt und erklärt ihm, dass eine Generalreinigung nicht wiederholt werden braucht. Die ist ja bereits bei der Wiedergeburt geschehen. Wenn wir zu Jesus ans Kreuz kommen, dann erfahren wir Vergebung unserer Sünden. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir Buße tun, dann dürfen wir erfahren, wie sein Blut, was er für uns vergossen hat, uns von aller unserer Schuld und Sünde reinigt. So eine, ja, nennen, lass mich das mal so nennen, Generalreinigung. Die brauchen wir nicht immer wiederholen. Und diese Reinigung zeigen wir übrigens auch in der Taufe. Wir hatten gerade am Sonntag eine fantastische Taufe mit 13 Täuflingen. Wenn man sich das jetzt anders vorstellen würde. Oh Mann, die Teuflinge, gerade am Sonntag sind sie getauft worden. Am Dienstag hat einer von denen irgendwie ein Blackout gehabt und ist, ihm ist eine Sünde unterlaufen. Er klingelt an der Arche, du Andi, ich habe Mist gebaut, ich muss nochmal von dir getauft werden, um nochmal zu demonstrieren, dass meine Sünde, die ich zwischendurch begangen habe, nochmal abgewaschen werden muss. Okay, nicht, dass wir uns auf eine falsche Fährte führen lassen. Die Taufe auch nur einmal. Aber Jesus macht deutlich, wir brauchen nur einmal eine generelle Reinigung unserer Sünden, das geschieht am Kreuz. Alles andere ist etwas, das wir schon uns bewusst werden machen müssen, dass wir jeden Tag uns beschmutzen, so wie die Füße auf der Erde sind und immer wieder Dreck aufnehmen. Und so brauchen wir eine Reinigung unserer Füße sinnbildlich, dass wir auch täglich zu Jesus kommen. Meinetwegen am Abend, Herr, du siehst diesen Tag, vergib mir meine Schuld. Du weißt, was da schiefgelaufen ist. Ich bringe es dir und ich weiß, dass ich bei dir Reinigung erfahren darf. Das ist etwas anderes, als dieses generelle zu Jesus kommen und auch sein Kind zu werden, dieses Bad zu bekommen, aber trotzdem brauchen wir täglich Reinigung. Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 wird uns daran erinnert, dass wir zu ihm kommen dürfen, um Vergebung bitten und dass er uns alle unsere Sünden wegnimmt. Dieser Deep Talk, sage ich mal so, von Petrus und Jesus zeigt, dass wir das Handeln und den Weg von Jesus nicht in Frage stellen und urteilen sollen, sondern wir uns Gott und seinem Willen gehorsam unterstellen sollen. Denn wenn wir das nicht tun, kann es schnell so sein, dass wir unter dem Deckmantel der Demut hochmütig sind, auch wenn wir uns dabei bemühen, Gott die Ehre zu geben. Es schien ja so, Petrus meinte es doch gut, aber eigentlich stellte er sich Jesus in den Weg. Genauso wie er es gut meinte, als er dem Soldaten das Ohr abgehauen hat oder auch mal gesagt hat, nein, Jesus, du sollst nicht von uns gehen, du sollst nicht sterben. Habt ihr das im Blick? Einmal sagt sogar Jesus, Satan, weiche hinter mich. Weil er merkt im Grunde, Petrus, der es zwar gut meint, aber er hat gar nicht begriffen, was die Mission von Jesus ist. Ich habe eine Mission zu erfüllen, Petrus. Ich muss ans Kreuz gehen, um dich und all die anderen zu retten, um die Sünden zu vergeben. Deswegen auch für uns gilt es, dass wir, nicht mit Gott hadern, wenn Dinge anders sind, wir Dinge vielleicht nicht verstehen, wie Petrus bei dieser Fußwaschung, sondern dass wir sagen, okay, Herr, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, ich stelle mich deinem Willen unter, ich gehorche dir, ich folge dir nach. Zum Schluss, drittens, dem Vorbild der Liebe Jesu folgen und anderen dienen. Wir sind als Christen gefordert, einen Lebensstil des Dienens zu führen. Und wenn wir Jesus dienen, dann dienen wir auch unserem Nächsten. Das gehört immer zusammen. Wir können das nicht auseinander dividieren. Jesus hat in Johannes Kapitel 12, also ein Kapitel vorher vor unserem schon gesagt, in Vers 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Eigentlich ganz einfach. Wir dienen Jesus, indem wir ihm nachfolgen. Sind wir alles Nachfolger? Jo, oder? Wir glauben an Jesus, wir folgen ihm nach, folglich sind wir auch Diener. Und dennoch, wenn wir ehrlich sind, es hapert doch immer wieder mit der Umsetzung, oder? Oder sagst du, hey, ich habe es gut drauf, ihr könnt nachher alle zu mir kommen und ich erkläre euch mal, wie das mit dem Dienen funktioniert. Kannst ja machen. Ich bin gespannt, wer da sich so hervortun wird. Weil wir kommen gleich noch zum Thema Demut. Da würde dann irgendwas nicht zusammenpassen. Nein, mit dem Umsetzen hapert ist es doch manchmal ganz gewaltig. Und wir werden ja aufgefordert mit dieser... Geschichte dem Vorbild von Jesus zu folgen. Schauen wir nochmal in unserem Text, die Verse 12 bis 15. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragt er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Also das Füßewaschen, diese Fußwaschung von Jesus war ein gewaltiges Beispiel für die Jünger damals und für uns heute, dass wir, es genauso tun sollen, dienen. Das Ding ist halt, in unserer Gesellschaft zählt eher Stärke und Durchsetzungskraft. Zeigen, dass wir was sind, dass wir uns durchsetzen, ja. Vielmehr will man leiten und bestimmen, als sich bedienen, äh, uns sich bedienen lassen, als dass man selber dient. Aber Christen dienen und es ist nicht die Gabe und Aufgabe von besonderen Personen, auch wenn es sicherlich eine Geistesgabe des Dienens gibt, die gibt es. Also dass Menschen aus der Gemeinde eine besondere Geistesgabe des Dienens haben. Aber das wäre jetzt fatal zu sagen, ja, ich brauche nicht dienen, weil ich habe diese Geistesgabe nicht. Ich bin eher begabt zu singen oder habe die Gabe na was, der Leitung. Also mit dienen habe ich nichts an Hut. Das soll der machen, der die Geistesgabe des Dienens hat. Hey, das wäre Unfug. Denn wir alle als Nachfolger Christi sind gefordert, zu dienen, Liebe zu üben. Nein, man braucht kein Talent oder eine besondere Gabe, um den Jugendraum aufzuräumen oder um die Stuhlreihen gerade zu rücken, den Müll einzusammeln oder irgendjemand eine Hilfeleistung zukommen zu lassen. Ein Umzug oder irgendwas, wo ihr merkt, Mensch, da braucht jemand meine Hilfe. Manchmal sind wir so spröde, so kleinkariert, ah, haben keine Zeit, für alles mögliche haben wir Zeit, sitzen stundenlang vor dem PC, aber schaffen es nicht, dem anderen vielleicht mal zu dienen in irgendeiner Form, uns Zeit für ihn zu nehmen. Ja, möge der Herr uns da helfen. Du brauchst nicht erst eine Ausbildung, ein Coaching zur Servicekraft in der Kirchengemeinde, sondern Gott hat das Dienen bereits in unsere Gene hineingelegt. Jesus macht seinen Jüngern aber auch uns heute bewusst, dass die Grundlage allen Handelns und Wirkens eine demütige Liebe sein muss, denn ohne Demut können wir nicht richtig dienen. Das ist also ganz wichtig, dieses Demütige, was Jesus uns vorgemacht hat, sich zu erniedrigen als Sklave, als Knecht, um anderen die Füße zu waschen. Ich habe das schon manchmal gesagt und Ältere wissen das, wenn ich über das Thema Demut gesprochen habe, dann zitiere ich gerne und ich mache es jetzt auch nochmal, weil wir haben ja viele neue. Den Kirchenvater Augustinus, der wurde nämlich gefragt, was ist das Wichtigste für einen Christenmenschen? Was hat er nämlich gesagt? Es gibt drei Dinge und dann hat er gesagt, erstens Demut, zweitens Demut und drittens Demut. Klar. Also Demut etwas ganz Wichtiges. Das galt nicht nur für den Kirchenvater Augustinus, sondern Jesus macht uns das deutlicher, gerade auch durch diese Begebenheit, dass wir in Demut miteinander umgehen sollen. Leider wird oft mehr von Demut geredet, als in Demut gehandelt und leider wollen viele Christen lieber nicht einander die Füße waschen, sondern vielmehr einander die Meinung sagen. Man nennt das ja Köpfe waschen, um mal richtig mal Bescheid zu sagen, was Sache ist. Dafür sind wir schnell da, Kritik üben. Aber wie wäre es mal, anstelle Kritik zu üben, den anderen zu loben, den anderen etwas Gutes zu tun? Wie ich eingangs gesagt habe, auch vielleicht heute Abend noch eine nette Message zukommen zu lassen, ihn zu loben. Das fällt manchen schwer, viel übrigens auch den Jüngern schwer. Passt auch in diesen Kontext hinein, denn bei Tisch passierte wieder mal, dass die Jünger sich gestritten haben. Wer denn der Größte von ihnen ist, muss man sich mal vorstellen. Jesus erteilt ihnen hier eigentlich eine Lektion, indem er sich eine Schürze umbindet und ihnen die Füße wäscht, um Demut zu zeigen. Aber die Jünger hatten vor ganz was anderes im Sinn. Hey, wer ist eigentlich der Größte von uns hier? Petrus, du? Nein, ich, du? Andreas, Philippus? Gut, da waren andere auch noch, die da besonders in der Diskussion drin waren. Aber diese Diskussion flammte immer wieder auf, wenn wir nur daran denken, um die Posten im zukünftigen Reich Gottes. Lukas Kapitel 9 spricht davon, Matthäus 20. Wir sind aufgefordert, einander in Liebe und Demut zu dienen und diese Handlung der Fußwaschung mal richtig zu verinnerlichen, was das für uns heißt. Ein Diener zu sein. Ich sage dir was, willst du etwas werden, dann diene. Willst du groß herauskommen, gut, das widerspricht sich fast, ne? dann diene. Warum sage ich das? Jesus selber hat gesagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Markus 10, 43. Wir suchen immer Ansehen beim Menschen, aber such vielmehr Ansehen bei Gott. Und den bekommst du, wenn du anderen dienst wenn du dich aufopferst für andere, wenn du wirklich etwas investierst für deinen Nächsten, dem es nicht so gut geht, der deine Hilfe braucht. Jesus hat uns nicht aufgetragen einander als ein Symbol von Liebe und Dien und Demut, buchstäblich die Füße zu waschen. Das muss man vielleicht auch nochmal zum Ende klarstellen. Es gibt nämlich einige Kirchen, bei denen das durchaus der Brauch ist, dass man sich zum Gottesdienst trifft und dass man nicht nur das Abendmahl feiert oder eine Taufe hat, wie wir das jetzt am Sonntag hatten, sondern dass man sich gegenseitig die Füße wäscht. Gut, sollen Sie es machen, aber es ist nicht, was die Heilige Schrift uns ja, anbefiehlt, dass wir das tun sollen, sondern es ist nur eine zeichenhafte Handlung von Jesus hier gegeben, um darüber nachzudenken und als ein Beispiel, dass wir demütig einander dienen sollen. Zurück zum Vorbild von Jesus. Damit ist nicht nur eine allgemeine Sozialarbeit gemeint, eine so ein diakonischer Dienst in unserer Gesellschaft, sondern es geht auch gerade um das Verhalten als Christen untereinander. Wir haben in der Bibel so viele Einanderbegrifflichkeiten, einander aufrichten, einander helfen, einander ermutigen, einander trösten, auch einander ermahnen, einander helfen, vergeben, tragen und vieles mehr. Es ist ein Dienst, den nur Erlöste in richtiger Weise nach dem Vorbild Christi untereinander tun können, so wie Jesus es vorher an uns getan hat. Die Bibel sagt, Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hey, wir haben letzten Sonntag einen Themenabend hier in der Arche gehabt und vielleicht war der ein oder andere von euch auch da. Da ging es um das Thema Heiliger Geist und seine Gaben. Wir glauben daran dass in der heutigen Zeit der Heilige Geist in Macht unter uns wirkt und seine Gaben austeilt. Hey, wir haben Pfingsten, wisst ihr das eigentlich? Wir feiern dieses Wochenende das Pfingstfest und dürfen uns auch daran erinnern, wie der Heilige Geist in Macht über die Gemeinde gekommen ist, im Grunde den Startschuss gegeben hat, sodass die Gläubigen auch untereinander dienen konnten mit Gaben, mit Geistesgaben, die der Heilige Geist ihnen gegeben hat. Und ich möchte auch euch, Arche-Jugend, Mut machen, euch auszustrecken nach Gaben. Das heißt, dass wir darum beten, dass wir sagen, Jesus, ich würde mich so freuen, wenn ich, ja, was dir auf dem Herzen liegt, lass dir etwas schenken, denke über die verschiedenen Gaben nach. Das ist ja eine Fülle, nicht nur die, die wir in den Auflistungen haben, sondern alle Dienste sind eingeschlossen, wo du wirklich Freude hast, wo du merkst, Mensch, da kann ich meinen Geschwistern in der Gemeinde, in der Jugend dienen, das wäre doch so schön, wenn ich da noch besonders begabt werde. Streck dich danach aus, ringe darum, lass nicht locker, komm zu Jesus, bitte ihn darum, dir diese Gabe zu schenken. Würde mich sehr freuen. Und wir. Können auch gerne heute Abend da auch füreinander beten, wenn wir gleich eine Zeit des Lobpreises haben, dass wir als Jugendteam uns bereithalten. Ich weiß gar nicht, wie viele da sind, aber dass wir gerne mit euch beten, wenn ihr sagt, Mensch, ich würde mir so wünschen, dass der Heilige Geist auch mir ganz neu begegnet, dass er mich auch mit Gaben beschenkt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du auf jeden Fall schon eine Gabe. Das ist das, was die Bibel uns deutlich sagt. Aber wir dürfen gerne auch für mehr beten und auch, dass diese Gabe sich noch weiter in deinem Leben entfaltet. Und ich weiß ja, das sind auch natürlich auch so Reizthemen, ich wünsche mir die Gabe der Prophetie, der Gabe der Zungenrede. Ja, ist in Ordnung, komm, lass uns dafür beten. Christen dienen und helfen einander. Und das ist eine sehr, sehr gute, wichtige Sache, auch mit den Gaben, die wir geschenkt bekommen haben. Ähm, Demütig zu sein bedeutet übrigens nicht, möglichst gering von sich zu denken, es bedeutet vielmehr weniger an sich zu denken, von sich wegzuschauen und vielmehr auf den anderen zu sehen. Ich fand schon mal interessant, vorhin hat wir ja Priscilla, die von sich erzählt hatte, die im Bereich der Musik dient und hat davon erzählt, wie man sich auch untereinander vergleicht und wie da auch vielleicht manche Motivation zu unterfragen ist. Und so gilt es mit all unseren Diensten. Lass uns wirklich Jesus im Fokus haben, dass wir es aus Liebe zu Jesus tun und nicht eine andere Motivation haben. Paulus stellt uns dabei die Gesinnung Christi als Vorbild vor Augen. Im Philipper 2 finden wir das, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Demut bedeutet die Gesinnung eines Dienenden haben, wie Christus, der sich für uns ans Kreuz schlagen ließ. Und wir sollten Gott bitten, uns einen demütigen Geist zu geben und auch im Bereich des Dienstes zu helfen. Denn wie oft ist unsere Haltung leider lieblos, egoistisch, selbstsüchtig, wir sind ungeduldig, rechthaberisch. Von Demut ist manchmal nicht so viel zu sehen. Echte Diener suchen keine Aufmerksamkeit, stellen sich nicht in den Mittelpunkt, was leider so oft geschieht, und preisen nicht ihre tollen Leistungen an, sondern sie sind demütig. 1. Petrus 5,5 steht, Gott tritt dem Stolzen entgegen, dem Demütigen gibt er Gnade. Manche dienen allerdings auch ganz großartig nur, um damit anderen zu gefallen. Und das ist eine falsche Motivation. Menschenfurcht ist verkehrt. Wir brauchen Gottesfurcht. Die Bibel sagt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich allerdings den Menschen noch gefiele, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus, Galater 1, Vers 10. Echte Diener sind auch bescheiden, arbeiten oft im Verborgenen. Wir dienen nicht für Menschen, sondern für Gott und wir suchen bei ihm Anerkennung und nicht bei Menschen. Das ist wahre Größe. Wenn es um Dienst geht, fange im Kleinen an. Und Gott wird dich über Hö Größeres, über Höheres setzen. Auch der kleinste, unbedeutende Dienst wird von Gott ganz genau registriert und belohnt werden. Ich darf uns Mut machen da. Gerade solche, die sagen, naja, ich stehe hier nicht auf der Bühne. Äh, was bin ich denn schon? Hey, es ist so wichtig, im Verborgenen auch Dienste zu tun, weil Jesus es sieht, weil er davon weiß. Ich weiß von vielen noch gerade älteren Geschwister, die nicht mehr so können aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Aber sie beten intensiv, auch für euch als Jugendliche und machen einen wichtigen Dienst. Jesus sagt, und wer einen dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wasser tränkt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Damit will er ausdrücken, dass auch Geringe Dienste von ihm sehr wohl wahrgenommen wird. Um einander zu dienen, dazu haben wir in unserer Jugend und Gemeinde ein großes Betätigungsfeld, insbesondere in den Hauskreisen dürfen wir einander helfen, füreinander da sein, aber auch in Arbeitskreisen, überall da, wo wir zusammenkommen. Und ich will uns wirklich Mut machen, als Familie Gottes zusammenzustehen. Wir brauchen uns. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes sein. Und heute Abend hat uns Jesus diesen Abschnitt so vor Augen gestellt mit der Fußwaschung. Ich wünsche mir so, dass es uns auch packt, dass wir uns ja mit hineinnehmen lassen und dass wir das aufgreifen auf unser persönliches Leben und auch Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir dem Vorbild Christi folgen und dass wir einander in Liebe und Demut dienen können. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam gerne nach vorne kommt. Vielleicht bist du heute Abend hier und wenn du ehrlich bist, musst du an dir entdecken, ja, da sind sehr viele Defizite bei mir. Ähm, mit dem Dienen habe ich es eigentlich nicht so. Und wenn du noch ehrlicher bist, vielleicht ertappst du dich dabei, dass du jemand bist, der auch gerne herumkommandiert und ähm, ja, eher sich bedienen lässt, als dass da dieser dienstbare Geist in dir ist. Lass dich korrigieren von Jesus selber und dein Herz auch verändern. Auch da darfst du das Gebet suchen und Gott möge dir da helfen, dass du auch in eine ganz neue Art und Weise des Dienen hineinkommst. Aber wie auch schon gesagt, lasst uns auch gerne heute Abend auch füreinander beten, dass wir auch um Gaben bitten und dass wir auch füreinander heute Abend da sind. Wir werden jetzt in einer Zeit des Lobpreises wieder hineingehen. Ich bete noch mit uns und dann. Dürft ihr gerne auch ja, das Angebot annehmen, während sich das Jugendteam da hinten auffällt und zu uns kommt. Und wir beten gerne mit euch, für euch, für Gaben, dass der Heilige Geist euch noch mehr auch begegnet. Gerade jetzt an Pfingsten. Passt doch. Stehen wir doch zusammen schon auf und ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dieses gewaltige Beispiel dieser Fußwaschung. Du hast es bewusst auch inszeniert, um den Jüngern noch einmal deine große Liebe vor Augen zu führen. Ja, du standst unmittelbar vor dem Kreuz, aber du hast dann diese Aktion gewählt, um deinen Jüngern und damit auch uns so richtig deutlich zu machen, worauf es ankommt. Ja, Herr, hilf uns, dass wir in Demut miteinander umgehen, dass wir ein dienendes Herz haben, ja, dass wir Liebe füreinander haben. Herr, wir werden oft so vom Zeitgeist dieser Welt geprägt, der so ganz anders ist. Aber bitte hilf uns, in deiner Gesinnung vorzugehen und auch mit dem Nächsten so umzugehen. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Segen für die Arche-Jugend, für die Arche-Gemeinde. Herr, dass auch die vielen Gaben, die du hineingelegt hast, dass sie noch viel mehr sichtbar werden und dass wir in großer Freude im Dienst auch für dich stehen. Und Herr, du siehst uns auch, die wir Sehnsüchte haben, auch nach mehr von dir, vom Heiligen Geist auch zu erfahren. Herr, da bitte ich dich dass du kommst auch heute Abend und uns begegnest, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du Gaben austeilst, so wie du es willst. Herr, wir geben dir weiter alle Ehre.
0: Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.